0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues aunque no lo sepáis, eh, un día se nota cuando no se graba. Pero claro, no se puede hacer todo a la vez. Estamos preparando las sonoridades de los arquetipos que no están hechos en... de lo que estamos leyendo. Y bueno, ya sé que da igual, pero uno tiene sus manías y tiene su su modo de trabajar, y entonces prefiero que estén hechas esas sonoridades para que acompañen a la al, al capítulo. Hoy toca Sur, es un dios muy, muy importante y muy potente, sobre todo cuando hablo de que es potente es porque tengo en la, en la cabeza la imagen de su, de su máscara, que podéis verla en 7soles.com, 7 con un número, y entonces ahí se puede ver. Es una máscara además bastante grande, con un volumen impresionante, sale de la pared muchísimo y entonces pues es, como digo, muy fuerte. Vamos con el capítulo. Dioses Mesopotámicos Asur Texto Dios supremo de los asirios, Dios de la guerra y de la victoria Istar, su compañera, le acompañaba en las batallas Está representado por un toro alado Que desciende del cielo en ayuda del devoto Que le ruega que intervenga Lleva las tres granadas El símbolo de la triada babilónica Formada por Anu, dios del cielo, Ishtar, diosa del amor, y Asur, dios de la guerra y la victoria. Comentario Como todo el mundo sabe, una granada es un fruto redondo que en su interior está formado por grupos de granos carnositos. Granada Fruto del granado, de figura globosa, con diámetro de unos 10 centímetros y coronado por un tubo corto y con dientecitos, resto de los sépalos del cáliz. Corteza de color amarillento rojizo, delgada y carnosa, que cubre multitud de granos encarnados, jugosos, dulces unas veces, agridulces otras, separados en varios grupos por tabiques membranosos, y cada uno con una pepita blanquecina algo amarga. Es comestible apreciado, refrescante y se emplea en medicina contra las enfermedades de la garganta. Así queda mejor explicado. Bueno, pues el dios Asur lleva tres granadas en la corona, lo que significa que tanto el cielo, como la guerra y la victoria, como el amor, son tres cosas muy complicadas. Asur es un dios de la era de Tauro. Hace unos como entre 4.000 y 6.000 años, según se mire. Y como es un dios táurico, lo representamos en forma de toro alado. Su divino rostro es el de una persona, pero su corona tiene un toro con alas. Y es la Mar de Milagroso, garantizado con el sello del K que lleva por detrás. Desconfíen de las imitaciones. Nuestros dioses son piezas de museo, y costarán la tira de pelas antes de un siglo. Y no digamos cuántos lo que sea dentro de dos o tres o cuatro mil años. Estos humanos no tienen visión de futuro, ni tampoco visión de pasado. Son como las hormigas, que son más viejas que la cotonía y no lo saben, y llevan reencarnando mil millones de años sin en enterarse. Las hormigas. Y a los humanos les pasa lo mismo, aunque los humanos primantropos son visto y no visto. Bueno, pues el dios Asur es la divina providencia, solo que a lo bestia, acompañada por el amor y por el universo, en un trío batallador y omnipotente. Los asirios vulgares no tenían ni idea del arquetipo que habían puesto en marcha, uniendo las tres cosas, universo, amor y guerra y victoria. O sea, una cosmología viviente y guerrera. Cosmología, parte de la astronomía que trata de las leyes generales, del origen y de la evolución del universo. Y demás cosas. La cosmología se traga a la astronomía como a una uva, y le sabe a poco, porque cosmología es todo, lo visible y lo invisible, pero real. Y si además es viviente, incluye al psiquismo. Y si es guerrera, incluye también a la geopolítica. Uniendo al dios Azur con la reencarnación, tenemos un mundo del que nadie se escapa, ni por más veces que se muera. La vida no es una cuestión de semanas, ni de años, sino de ética. El que la hace mal la paga, y el que la hace bien la cobra. El cuento monoteísta de El Infierno no tiene en cuenta que El Infierno es la Tierra, y que de aquí no se escapa ni El Potito. El Potito fue un niño prodigio, grabó su primer disco a los 14 años. Todos esos, cuando se mueran, reencarnarán inmediatamente, y nacerán nueve meses después de muertos, o antes, porque la reencarnación es universal y automática. Todos los seres se reencarnan en la especie biológica o mineral a la que están acostumbrados los eucaliptus en eucaliptus, los gorriones en gorriones, los mármoles en mármoles, las nubes en nubes, etc. Pero cuando su especie se extingue, reencarnan en la especie que más se le parezca por dentro, mentalmente se entiende. Un recién nacido humano no sabe qué aspecto es el que tiene, porque no se ha mirado al espejo. Pero cuando se metió en un óvulo humano, sabía muy bien lo que hacía, y no se confundió de especie biológica. La reencarnación tiene dos leyes físicas que ya he explicado en otros escritos sagrados míos, pero tienen también las leyes éticas que todavía desconozco, pero que llaman el karma. El karma debe ser algo así como una contabilidad ética que premia y castiga y enseña y oferta nuevas posibilidades. Los que aprenden la enseñanza que a cada cual le enseña su karma tienen una vida siguiente bastante distinta y mejor. Quienes no aprenden la enseñanza de su karma repiten una vez más los mismos errores que en su reencarnación anterior, por lo cual sus circunstancias personales solamente varían según lo haga el aspecto general del rostro del mundo. Al dios Azur lo conozco poco porque todavía soy un novato, pero los dioses que voy conociendo me enseñan cada cosa que dejarían a Jesucristo con las patas colgando, y a Mahoma y a todos los profetas, y papas, y curas, y teólogos. No se pueden imaginar cuán maravillosa es la divinidad única y múltiple, y lo diferente que es de lo que la gente se piensa. A primera vista tomarían a los dioses por demonios macizos, hechos de yaunita plástica, y a segunda vista se horrorizarían de cómo se comportan con uno, como buenos amigos y no como tiranos ni déspotas. Los dioses nos dicen en el idioma del silencio, sé como realmente eres y no te falsifiques por imitación. Porque ser como realmente se es, es más sólido y eterno que el universo, más omnipotentemente suave que lo que entiende la gente por amor, e infinitamente más feroz que la guerra e infinitamente más dulce que la victoria. Ser lo que realmente se es, es llegar a ser uno mismo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Sur. Este arquetipo, que hemos dicho ya que es tan, tan potente y tan fuerte, quizá en, en la sonoridad no se nota tanto, pero todos son matices que hay que escuchar bien, sobre todo con cascos, no es tan complicado. Eh, Asur tiene la, la fuerza que hemos dicho que tiene y conocer a los arquetipos es tan sencillo como vivirlos, como concienciarlos, aunque dentro decimos que no los conocemos porque somos novatos, novatos siempre somos, pero siempre es mejor ir aprendiendo algo y saber que aunque no se sepa nada, se sabe. No saber que no se sabe ya es saber mucho. Entonces todo eso, con todos los arquetipos que hay, pues es un enriquecimiento que se va solo enriqueciendo y enriqueciendo y enriqueciendo. El caso es que si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un siguiente capítulo, que no será pues eso tan rápido porque mientras tanto hay que ir creando las sonoridades. A estar bien. Chao.